오늘 내 사람이라는 제목으로 말씀을 드리고자 합니다. 최근에 미국에 유학을 간 청년이 있습니다. 가끔씩 이렇게 뭐 전화도 연락하기로 하고 또 이렇게 카톡으로나 이렇게 메신저로 쉽게 연락이 가능합니다. 한 번씩 이제 전화 와서 아니면 이제 메신저로 이렇게 대화를 하는데 그럴 만하더라고요. 여름 수련회 같은 데를 갔는데 어, 갑자기 이제 집회하는 도중에 어, 사회자가 어, 미국의 어느 어, 집회장에서 뭐 100명이 어, 예수를 믿기로 했습니다. 이게 숫자를 말하고 막 박수를 친다는 거예요. 처음에 좀 당황스러웠는데 그 청년이 하는 말이 목사님 숫자가 뭐가 중요하죠? 걔네들이 어떤 신앙을 가졌는지 아무도 모르는데 그냥 어디 어디에서 몇 명이 뭐 예수님 영접했습니다라고 숫자를 말하며 서로 환호하는 그 모습을 보면서 아 저는 좀 이상했어요 이런 말을 했습니다. 제가 이걸 말씀드린 이유는요 어, 그런 모습이 어, 벌써 어, 몇백년된 어, 미국 교회의 모습이고요 그게 변하지 않았다는 것 때문입니다. 쉽게 말하면 우리나라에 들어와서 이제 우리가 미국 선교사가 이렇게 누구인지 또 우리가 알게 되는 그 역사가 사실 얼마 되지는 않았거든요. 아무리 짧게 계산해봐도 한 150년 정도 됐나요? 그런데 그 미국 교회의 모습이 지금 한국 교회의 모습과 거의 똑같고 왜냐하면 그대로 물려졌기 때문에 그대로 있고 미국 교회도 사실은 그때의 우리가 일제시대 그 이전에 들어왔던 미국 선교사들의 그 신앙과 그 교회의 모습과 별반 다를 바가 없다는 겁니다 참 100년 단위로 이렇게 세월이 흘렀는데도 너무너무 비슷해요 한 번씩 시간 계산을 해보면 깜짝깜짝 놀랄 때가 있습니다 야 진짜 변하지 않는다라는 생각이 들 때가 있습니다 사실 미국 역사를 보면 우리 권사님들이나 보통 평신도는 잘 모를 텐데 미국 교회가 1700년대, 1800년대 이렇게 해서 두 번의 1차 대각성, 2차 대각성 운동이 있었습니다 쉽게 말하면 부흥운동이 두번 있었다는 거예요 그런데 우리 한국에 들어왔던 미국 선교사는 대부분 2차 대각성 운동 그러니까 2차 부흥 때에 예수를 믿고 이제 신앙 훈련을 받아서 우리나라에 들어온 선교사들이 대부분입니다 그러니까 미국의 2차 대각성 운동 때에 그때 미국 기독교의 문화와 모습이 그대로 우리 교회, 한국교회에 들어와 있는 거예요 한 번씩 그때 자료를 이렇게 보면 은참 어, 부흥한 게 은혜스럽고 좋은 일이긴 한데 어, 너무 많이 닮아 있습니다 네, 그걸 그대로 이제 전통을 이어받고 있다는 것을 우리가 어, 생각해 봐야 되는데요 근데 우리는 이제 세, 세월이 많이 지났으니까 이제 좀 말할 수 있겠죠 2차 대각성 운동 같은 교회는 1차와는 달리 1차는 뭐잘 아는 뭐 청교도 운동 이렇게 말할 수 있을 정도로 좀 청교도적인 아주 순수한 그 믿음의 모습이 있었는데 2차 대각성 운동 때는 좀 인본주의적인 그런 부분이 좀 있습니다 인본주의라는 말은 쓰니까 되게 이게 뭐 굉장히 나쁜 것처럼 느껴지는데 인본주의라는 말은 뭐 심리학적으로 교육학적인 그런 어, 요소가 많이 이렇게 들어갔다는 말이 되기도 하고 더 쉽게 풀면 하나님보다는 사람에게 더 이렇게 
무게가 실린 그런 부흥운동이라는 그런 뜻입니다. 그래서 2차 대가성 운동을 우리가 보면요. 대부분 이 회심의 경험, 아까 말씀드렸던 어디에서 몇 명이 예수를 믿었다. 내가 회심합니다. 손 들고 이 설교는 앞으로 나온 사람의 숫자가 몇 명이다. 이 숫자에 집중하는 거예요. 물론 진짜겠죠. 가짜라고 말하고 싶은 게 아니라 사람들이 얼마나 하나님 앞에 내가 하나님 믿겠습니다라고 고백했느냐는 그 숫자와 그것에 열광했던 것이 2차 대거성 운동의 특징입니다. 우리도 지금 우리 한국교회 똑같잖아요. 거의 똑같아요. 초기 기독교도 그랬고 우리 한국교회도 그랬고 우리 부흥 집회를 하면 그때 찬양을 부르는 것과 또 예수 믿겠다고 손 들고 하는 것 그리고 이렇게 세워서 숫자 세서 이렇게 하는 모든 것들이 사실은 미국 교회의 모습을 그대로 본다는 겁니다. 자, 그게 거짓말이라는 게 아니에요. 좋은 일이었고요. 그렇게 해서 많은 교회가 힘을 얻은 건 사실입니다. 자, 그런데 시간이 지나 보니까 어떤 일이 발생하느냐면 인본주의라고 그랬잖아요. 근데 그 회심한 사람, 예수 믿겠다고 손든 사람들의 그 경험과 기쁨과 기적에 집중하는 거예요. 은사를 받았습니까? 능력을 받았습니까? 그래서 무엇을 체험했습니까? 이런 뭐 간증과 그런 일들이 계속 반복이 되는 거예요. 자, 그것도 가짜라는 말이 아닙니다. 그런데 시간이 지나 보니까 어떤 일이 있느냐? 그 회심자가 예수 믿는 사람들이 하나님을 실제로 어떻게 믿느냐에 대해서는 가르치지 않은 거예요. 그런 문제가 있습니다. 여러분 오늘 우리가 읽은 이 마가복음 말씀은요 지금으로부터 2000년 전이에요 거의 2000년 전입니다 또 거기서 우리 한국에 선교사 들어왔던 시간을 계산해서 200년 전으로 잡는다 할지라도 거의 1200년의 차이가 1800년의 차이가 있는 거예요 이 우리가 알고 있는 기독교의 모습은 기독교의 긴 역사에 비하면 아주 짧은 시간이에요 그 이전에 다른 기독교가 있었던 거예요 다른 모습의 기독교가 있었던 거예요 우리는 그걸 자꾸 잊어버리고 우리가 살아서 보는 우리 교회의 모습이 이게, 이게 진리인 줄 알아요. 그렇지 않습니다. 우리가 지금 제가 서 있는 이 강단 장식, 앉아 있는 이 여러분이 가지고 있는 앉아 있는 이 장의자 있죠. 이것도 전부 다 미국과 똑같아요. 미국에 가보면 깜짝깜짝 놀랍니다. 어떻게 이렇게 똑같을 수가 있을까? 그러니까 미국 교회가 가지고 있는 부흥 운동에서 부흥 많이 했는데 사람들이 그 회신자가 몇 명이냐 하는 그 개인이 어떻게 하나님을 믿게 되었느냐 거기만 집중하고 실제로 말씀을 통해서 그 회신자가 뭘 믿느냐에 대해서는 모르는 게 아니고 좀덜 관심을 두게 되는 문제가 있었던 거예요. 자쭉 설명을 했는데 자 아직 좀 무슨 말인지 잘 모르실 수 있어요. 그런데 예를 들어볼게요. 그게 바로 오늘 말씀인 거예요. 자 오늘 말씀을 보면 우리가 잘 아는 대로 어, 내 친구가라고 설명을 듣게 되죠. 내 친구가 이제 중풍병자를 이렇게 예수님께 데리고 와서 고침을 받았다는 거예요. 어, 저도 이제 어릴 때 이런 거 가지고 설교해 본 적도 있고 또 설교하는 거 들어본 적이 있는데요. 보통 이런 어, 이 부분을 설교할 때 주일학교 어, 교육자는 이렇게 설명하죠. 내 친구들은 중풍병에 걸린 친구를 엄청 사랑했어요. 여러분도 친구들을 사랑할 수 있었으면 좋겠어요. 이렇게 설교를 해요. 그래서 보통 이 설교를 하다 보면 이제 중보기도 친구를 위해서 친구가 아플 때 예수님께 기도해요. 그리고 
다른 이웃들을 위해서 기도하는 쪽으로 이렇게 말씀이 가요 그러니까 우리가 뭘할 것인가로 간다는 거예요 친구를 도와서 들고 와가지고 지붕을 뜯어서 그 밑에다가 예수님을 예수님께 고침받기 위해서 내리고 이런 인간의 활동에 아주 강조점이 가고 그래서 내 친구의 모습이 내 친구의 믿음이 정말 좋은 믿음이었다라고 보통 설교를 해요 자 이게 바로 인본주의적이라는 거예요 어렵게 말하면 이게 사람에게 자꾸 강조점이 가는 거죠 자, 그런데 자, 자세히 보면요 여러분 오늘 읽은 말씀 2장 1절부터 12절까지 읽으셨는데 이네 사람이요 친구라는 말이 없어요 친구가 아니에요 우리가 그렇게 생각하는 것이지 친구라는 말이 없어요 그리고 5절에 보면 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중평병자에게 이르시대라고 나오는데 이 그들의 믿음이 라고 되어 있는데 그들이 누굴까요? 누구죠? 오늘 설교 제목처럼 네 사람인가요? 자, 다시 말씀을 보시면 자, 3절을 보세요 3절에 보면 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워 가지고 라고 되어 있어요 그러니까 네 사람은 자기들이 들려온 게 아니라 사람들이 중풍병자를 예수님께 데려가려고 네 사람에게 야 요거 어깨 매 이렇게 한 거예요 그럼 도대체 누구의 믿음이에요? 사람들의 믿음인 거예요 그럼 사람들이 가진 그 믿음은 뭐냐? 예수님이 그들의 믿음을 보시고 말씀하셨는데 그 믿음은 뭐냐? 이 중풍병자를 데리고 가면 고침을 받겠다 아니면 고침을 받아야 되겠다라는 그 믿음이에요 중풍병자는 예수님을 믿었다 믿었다 이런 마음이 없어요 또 중풍병자가 믿음을 가졌다는 말도 없어요 그럼 이상하잖아요 왜 그럴까요? 그럼 내 사람들의 믿음이 아니고 또 예수님께 데리고 와서 고침을 받도록 하자는 사람들의 믿음 또는 기대로 받는데 그렇다면 그럼 그 친구는 중풍병자는 장인은 예수님을 안 믿는데 다른 사람들이 막 데려와가지고 막 예수님께 데려와가지고 그러면 재산 받고 그러면 구원 받을 수 있는 거예요? 친구 따라와서 강당간도 말도 있지만은 그 친구 따라와가지고 친구가 믿음이 좋아서 내가 구원 받는 거예요? 이상한 이야기가 된다는 거예요. 잘한 생각해 보세요. 자 처음으로 돌아갑니다. 인본주의적으로 성경을 읽으면 사람이 어떤 체험을 하고 사람이 얼마나 열심히 하고 사람이 얼마나 타고난 은사를 가지고 사람이 얼마나 대단한 사람이라서 이렇게 일어났다라고 생각하는 것이 인본주의인데 그러니까 이 성경을 이 부분을 읽어도 미국의 신학계는 우리도 그걸 그대로 본땄기 때문에 어떻게 보느냐 내 친구가 그 친구인 중부병자를 사랑해서 이 열심을 내가지고 지붕까지도 뜯어내며 친구를 위해서 예수님 앞에 나왔다는 거예요 이렇게 가버려요 근데 이게 아니라는 거예요 자왜 이렇게 생각하느냐 그게 인본주의적으로 성경을 읽기 때문이에요 우리 입장에서 읽는 거야 그러니까 뭐가 보이느냐 지붕을 뜯어낸 사람들의 모습이 탁 들어오는 거예요 이야 대단한 사람들이라는 거예요 그게 먼저 보이는 거예요 여러분 이게 제가 항상 강조하지만 은 나쁜 게 아니고요 사람은 누구나 그게 먼저 보이게 되어 있어요 그런데 제가 항상 강조하잖아요 성경을 읽어보면 주인공이 사람이 아니라고요 다윗이 나올 때도 주인공이 다윗이 아니고 
사무엘이 등장할 때도 사무엘이 주인공이 아니라고요 그걸 깨닫는데 시간이 많이 걸려요 자, 이걸 이해하면 오늘 말씀에서 그러면 이걸 기록한 마가는 어디에 초점을 두고 있을까? 여러분 예수님에게만 관심이 있어요 그래서 사람들이 누군지 그들의 믿음이 어떠한지 내 사람이 누군지에 대해서 말하잖아요 자세하게 말하지 않는다니까요 왜 자세하게 말하지 않을까요? 관심이 없기 때문이에요 그러니까 잘 보면 자 예수님에 대한 관심을 딱 두고 있는데 그럼 이건 도대체 왜 이걸 썼을까? 왜 이걸 기록했을까? 자 예수님께서 하신 말씀 있잖아요 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에 이르시되 작은 자야 네 죄사함을 받았느니라 아니 갑자기 병고침을 해달라는데 왜 죄사함을 받았다고 이야기하실까요? 그러니까 병을 고치고 안 고치고 이런 문제가 아니고 사람들 내 친구들의 믿음이 좋았다 그 이야기를 하고 있는 것이 아니라 예수님은 죄사함을 받았느니라는 말을 하고 싶으신 거예요 그걸 사람들에게 알리고 싶은 거예요 그런데 이렇게 이야기하니까 사람들이 난리가 났죠. 마음속으로 생각하잖아요. 아니, 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가? 7절에 나오죠? 신성부록이다. 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐? 이 말이 정말 중요합니다. 예수님은 그 말을 할줄 알고 계셨던 거예요. 그래서 말하는 겁니다. 예수님 말씀하시죠. 어찌 이것을 마음에 생각하느냐? 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상, 자기가 누워서 들림받았던 그상 지금 따지면 큰뭐 이렇게, 큰뭐 이렇게 어, 들것 같은 게죠 그것을 이렇게 들고 나가는 게 말이 더, 어느 게더 쉽겠느냐? 아니, 들고 나가라는 게 쉽죠 죄사함을 받았다 죄사함을 받았느니라는 말은 사람이 할수 있는 말이 아니에요 그거는 비교할 수가 없이 죄사함을 받았느리라 말하는 게 엄청나게 어려운 이야기예요 그러면 예수 이렇게 말씀하신 이유가 뭘까요? 그래서 10절에 말씀하시잖아요 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 합니다 이게 무슨 말입니까? 자, 내 사람에 대한 생각 접고 사람들이 누구냐 접어버리고 그들의 믿음이 뭔지를 다 접어버리고 싹 빼버리고 딱 보면 뭐가 보이느냐 예수님이 이렇게 말씀하시는 거예요 내가 지금 이 사람의 죄를 살 권세가 있다는 걸 보여줬다 네 죄삼을 받았느니라고 진짜 죄삼을 받아서 이 사람이 벌떡 일어나가버려요 이 말은 뭐냐 내가 하나님이다 이런 말씀이에요 내가 하나님이라는 거야 예수님이 그걸 보여주시기 위해서 이렇게 하신 거예요 이 땅에서 내가 제사람 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하려 합니다 분명히 그들이 속으로 생각했잖아요 저 사람이 어찌 이렇게 말하는가? 감히 어떻게 저런 말을 할수 있지? 하나님 외에는 누가 능히 죄를 사겠느냐? 그런데 죄를 사했잖아요 그러면 예수님은 누구예요? 하나님이시라는 거예요 여러분 완전히 다른 결론으로 가잖아요 근데 우리는 성경을 읽을 때 인본주의적으로 읽는다라는 그런 말이에요 야이 중부변자를 데리고 그 친구 네 사람이 친구도 없는데 대단한 사람들이다 아, 예수님이 그들의 믿음을 보시고 그들을 칭찬했다 땡 아닙니다 우리는 자꾸 사람들이 대단하고 
사람들이 열심을 가지고 있고 사람들이 뭔가를 같이 모여서 열심히 하고 이런데 자꾸 생각이 가는 거예요 그러니까 진짜 예수님께서 하려고 하신 말씀을 놓치는 거예요 그럼 이 부분은 우리가 꼭 기억해야 합니다 자, 왜 우리가 이렇게 네 사람 중풍병자를 도운 그네 사람을 이렇게 생각하느냐 면 그게 훨씬 재미있거든요 훨씬 재미있어요 말하는 목사도요 그렇게 설계하면 훨씬 재미있어요 여러분들이 이내 친구처럼 되십시오 물이 팍 들어오는 거예요 야 그렇지 그렇지 내 사람 내 사람 지금 우리가 숫자가 많지만은 그러나 내 사람씩 한 조를 짜가지고 열 조만 만들면 40명을 구원할 수 있습니다 이렇게 설계하는 거예요 사람들이 막 금방 알아듣는 거예요 아 무슨 말인지 알겠다 쉽다 쉽다 무슨 말인지 탁 들어오네 또그내 친구들의 마음속에 사랑이 가득 찼습니다 이걸 누가 못 이해 못해요 그런데 성경 말씀은 그걸 말하는 것이 아니라는 걸 알게 되면 그럼 태도가 바뀌는 거예요 예수님이 하나님이시라는 것을 내가 받아들이고 있느냐를 묻고 있는 거예요 이렇게 모르죠 여러분은 예수님을 하나님으로 믿으십니까? 이렇게 물어야 돼요 그런데 이게 정말 진지하게 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨는데 그분이 바로 예수 하나님께서 사람의 몸을 입으시고 이 땅에 오실 것이라는 것을 증명하는 것이 오늘 본문의 이야기예요 그, 그 본문이 내게 묻는 거예요 네가 정말 예수님을 하나님의 아들로 또 하나님의 이심을 믿느냐고 묻고 있는 거예요 그런데 이 말은 정말 중요하죠 왜요? 내가 첫 번째, 내가 예수를 오래 믿었는데 과연 나는 하나님에 대해서 무엇을 알고 있느냐? 내게 뭘 묻고 있는지 알고 있냐고요 내가 기쁘고, 내가 은혜 받았고, 내가 뭔가 해냈고, 내가 무슨 체험을 했고 내가 며칠 기도를 해서 내 기도 응답을 받았고 전부 다 자기 중심적인 거예요 하나님이 누구신지, 예수님이 누구신지에 대해서 우리는 잘 생각을 잘 못해요 그래서 어떤 일이 생기느냐 우리가 지금 성기고 있는 교회를 우리가 교회 몸을 이루는 게 예수님의 몸된 교회라고 이야기하잖아요 그러니까 교회를 대하는 태도를 사실은 바꿔야 돼요 예수님이 하나님이십니다라는 이것을 네가 그걸 믿느냐고 받아들인다면 네, 예수님께서는 바로 하나님이신다고 믿으면 하나님의 몸을 이루고 있는 우리가 이 교회를 우리가 어떻게 생각해야 되고 어떻게 성겨야 되고 어떻게 대해야 되느냐 답이 딱 나오는 거예요 근데 우리는 보통 개인이 얼마나 헌신했느냐 얼마나 열심히 기도했느냐 얼마나 기도의 능력을 받았느냐 기도의 응답을 받았느냐 이런 데 집중해버리는 거예요 얼마나 사랑을 많이 가지고 있었느냐 헌신했느냐 하나님은 관심 없어요 제껴놓고 내가 열심 누가 열심히 해서 뭘 했다더라 자꾸 그런 쪽으로 가는 거예요 결국 어떻게 해요? 사람들이 나빠서 그런 게 아니고 개인의 열정과 사랑과 헌신과 믿음을 가다 보니까 교회를 소홀히 대하는 거예요 그래서 한국 교회도 그렇고 미국 교회도 그렇고 교회의 그리스도의 몸으로 하나됨에 대해서 약해요 사람들이 나빠서 그런 게 아니에요 이런 마가복음 2장 1절 12절 말씀을 읽을 때에 예수님께서 누구신지는 못 읽어내고 내 친구가 보이는 바로 그 약점 때문에 그런 거예요 그래서 우리가 믿음이 온전히 질리면 어떻게 되느냐 제가 항상 강조하잖아요 
열심히 합시다라고 되는 게 아니라니까요. 하나님께서 우리 주신 이 말씀을 읽을 때에 하나님 중심, 예수님 중심으로 읽어야 돼요. 그러면 알게 돼요. 나는 과연 뭘 믿고 있느냐. 내가 몸을 이루고 있는 이 교회가 하나님이신 예수님의 몸이다라는 걸 내가 믿느냐라고 말씀을 받게 되죠. 그러면 예수님께서 하신 말씀은요. 자두 번째, 우리 가지고 있는 성경에 빨갛게 글자로 적혀 있죠. 그러면요. 그건 하나님이 하신 말씀이에요. 우리는 예수님을 통해서, 아니 통해서도 아니죠. 하나님이신 그분이 직접 이 땅에 오셔서 하신 이 말씀을 내가 어떻게 해야 된다는 거예요? 지켜야 되는 거예요. 안 지킨다는 것은, 그걸 무시한다는 것은 하나님을 무시하는 게 되는 거예요. 아닌가요? 하나님 말씀을 어기는 것이 되는 거죠. 그러니까 예수님께서 하신 말씀, 마가, 마태, 누가, 요한 쪽 읽어보세요. 대부분이 하나님 나라예요. 하나님 나라에 대해서. 그리고 죄인에게 복음을 정하시고 죄인들과 함께 식사하시며 함께 하셨던 그 모습을 보여주셨죠. 또 말씀하셨죠. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이다. 우리 그 말씀을 생각하고 사나요? 하나님 나라를 생각하나요? 죄인들과 함께 하셨던 예수님의 모습을 생각하며 죄인들에 대한 내 마음을 열고 있나요? 아니면 죄인들 잘라버려 필요 없어 조금은 잘못하면 가만 놔두질 않잖아요 예수님이 정말 길이고 진리고 생명을 생각하시나요? 그러니까 우리가 어디 쪽이시나 약한지를 딱 알게 되는 거죠 여러분 우리는 오늘 예수님께서 이 본문을 통하여 우리에게 들려주시는 바 너는 과연 나를 누구로 생각하냐는 거예요 여러분 예수님을 여러분 누구라고 생각하십니까? 이것이 우리에게 놓여진 하나님의 도전입니다 누구로 생각하시냐고요 그래서 우리는 이제는 무조건 기도 열심히 하고 뜨거워야 되고 이게 아니에요 그거는 해봤잖아요 이제는 균형을 갖춰야 돼요 기도도 하고 동시에 내가 과연 하나님을 예수님을 어떤 분인지 알아가고 있느냐를 두 개를 쫙 합쳐야 돼요 근데 이걸 합치는 그런 교회와 그런 시대의 신앙이 별로 없어요 항상 보면 한쪽으로 치우쳐요 우리는 이제 우리 약한 부분을 말씀드리고 약한 부분을 채워나가길 바라는 거죠 